0: Goldwissen von Xitra Gold, der Podcast. Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, machen Sie sich Sorgen um Ihre Altersvorsorge? Ich schon. Zwar sieht mein jährlicher Bescheid der Deutschen Rentenversicherung über meine bislang erworbenen Rentenleistungen pro Monat auf dem Papier ganz ordentlich aus. Aber hey, wir haben seit Monaten 7, 8 oder gar 9 Prozent Inflation in Deutschland und Europa. Und Inflation heißt Preissteigerung. Also Papiergeldentwertung bzw. Kaufkraftverlust. Was bedeutet ein relativ hoher Kaufkraftverlust für unsere Altersvorsorge, unser Gespartes und unser Wertpapierdepot? Und welche Rolle könnte oder sollte sogar Gold als langfristiges Investment mit Blick auf die Altersvorsorge spielen, gerade vor dem Inflationshintergrund? Das besprechen in dieser Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold Robert Halver und ich. Robert Halver kennen Sie vielleicht aus Funk und Fernsehen und natürlich vom Goldwissen-Podcast. Er ist auch hier regelmäßiger Gesprächspartner. Robert Halver ist ein jahrzehntelang erfahrener Kapitalmarktstratege und Chef der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank. Ich bin Mario Müller-Dofel, der Moderator des Goldwissen-Podcasts. In wenigen Sekunden geht's los mit dem Interview. Guten Tag, lieber Robert Halver. Schön, dass Sie sich wieder Zeit für den Goldwissen-Podcast nehmen.
1: Hallo Herr Müller, danke Dank für die Einladung, bin gerne wieder bei Ihnen.
0: Herr Halver, zunächst mal zur Einordnung der aktuellen Inflation in Deutschland, die ja derzeit bei 7 bis 8 Prozent liegt. Mal angenommen, die Geldentwertung bliebe in den kommenden zehn Jahren so hoch wie heute. Auf wie viele Euro würde dann die Kaufkraft von 100.000 Euro bis zum Jahr 2032, also in zehn Jahren, sinken?
1: Ja, das Ergebnis ist wie bei einem Gruselschocker. Äh, in zehn Jahren wäre bei 8% Inflation, die wir im Augenblick ja ungefähr haben, nur noch 46.000 Euro übrig. Oder man kann es ja anders sehen. Um den heutigen Lebensstandard zu halten, müssten sie in zehn Jahren statt 100.000 215.000 Euro aufwenden.
0: Oje, oje. Und glauben Sie, dass die Inflation in den nächsten zehn Jahren so hoch bleibt wie jetzt? Nein, so hoch wird sie nicht bleiben, aber sie
1: wird höher bleiben als das Inflationsziel der EZB. Man kann so rechnen mit drei bis vier Prozent, aber selbst bei drei Prozent würden das 100.000 in zehn 10 Jahren 74.000. Oder andere Rechnungen wieder, um den Lebensstandard zu halten, bräuchten wir jetzt zehn Jahren bei drei Prozent Inflation 134.000 Euro.
0: Oje, oje, also das hört sich gar nicht gut an. Gut, jetzt wissen wir nicht ganz genau, ob es so kommt. Also drei, vier Prozent hört sich realistisch an. Wie werden das für jemanden, der dann in Rente geht? Ja, ich bin ja irgendwann dann in den nächsten Jahren auch mal soweit. Allerdings dauert noch ein bisschen. Aber mal angenommen, da kriegt dann jemand in der Rente, so wie es heute auf dem Papier steht von der Rentenversicherung, 2.500 Euro staatliche Rente aufs Konto überwiesen. Was bleibt denn davon dann noch übrig, wenn wir drei, vier Prozent Inflation haben?
1: Bleiben wir bei den vier Prozent. Dann hätten mhm. sie in zehn Jahren für den 2.500 Euro ja nur noch 1.600. 689 Euro übrig oder hm. wieder die andere Richtung, wenn sie den heutigen Lebensstandard halten müssten, müssten sie eine Rente von 3700 Euro bekommen und das geht schon mathematisch gar nicht, weil es weit oberhalb der maximal möglichen Rente ist.
0: Ja und was müssen wir jetzt machen, Herr Halver, um diesen Kaufkraftverlust, der uns da bevorsteht, in den nächsten Jahren entgegenzuwirken?
1: Eine 180-Grad-Wende, weg vom Zinsvermögen, sich immer vor Augen führen, Zinsvermögen ist unattraktiv. Jede Darmspiegelung macht mehr Spaß. Und man muss das immer mit den Leuten klar sagen. Wir müssen endlich dem Sachkapital mehr Aufmerksamkeit widmen. Ich weiß, die Politik hilft uns hier überhaupt nicht. Sie hält ja nach wie vor Aktien für Teufelzeug, Aber ohne eine gehörige Portion eben Aktien, ja noch regelmäßig, jeden Monat mit Aktiensparplänen bedient, kommen wir nicht über die Runden. Ansonsten spielen wir mit unserer Altersvorsorge. Und da ist Altersarmut
0: sicherlich für viele, von uns ein großes Thema. Ja, wenn Sie jetzt Aktien ins Spiel bringen, fällt mir natürlich das erste Halbjahr 2022 ein. Da sind Aktien zum Beispiel in diesem Zeitraum sehr stark gefallen. Warum sollen Aktien ja angesichts dessen eine gute Sache sein? Die können doch auch fallen. Ja, zwei Dinge dazu.
1: Ja, Aktien haben immer höheres Risiko als Zinspapiere. Sie schwanken deutlich mehr. Aber deshalb ist ja für mich immer das Credo, dass man längerfristig anlegen muss. Nicht nur mal kurzfristig. Das ist die erste Aussage. Und wenn man zum Beispiel den deutschen Leitindex, den DAX sieht, dann bekommen mhm. sie eigentlich im Durchschnitt 7,6 Prozent. Gut, es gibt auch Jahre, da haben sie Verluste. Es gibt auch Jahre, da haben sie 20 und 30 Prozent. Sie müssen aber das Mittel nehmen. Und diese 7,6 Prozent wären ja jetzt interessanterweise genau die Rendite, die die Inflation ausgleicht, wohlwissend, dass sie nicht so hoch bleibt. Sie bleibt absolut hoch, aber nicht so hoch wie mit 8%. Wir haben eben von 3 bis 4% gerechnet. Das ist also dann definitiv die Alternative. Und dann die zweite Sichtweise. Ja, wenn im Augenblick die Aktien auch gefallen sind. Ich habe doch Anfang des Jahres gehört, Aktien kaufe ich nicht viel zu teuer. Jetzt ja. sind sie deutlich billiger geworden. Also man muss natürlich dann auch nicht immer sich die Gemengelage so zurechtstricken, wie es einem passt. Ich kenne das von vielen Aktienhassern, die sagen immer, wenn es runtergeht, wie gut, dass wir keine Aktien haben. Aber wenn es mhm. hochgeht, höre ich nichts. Es ist ein Stumpfeln.
0: Ja, gut. Also die Message ist hier langfristig über Jahre hinweg und nicht kurzfristig da rein raus, weil das, wie, wie heißt es an der Börse, hin und her macht Tasche leer. ne? Richtig. Ich
1: könnte es so sagen, wie das der Rheinländer gerade formuliert. Das ist wie um Alkohol. Mäßig, aber regelmäßig.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir mal zu Staatsanleihen. Das ist ja auch eine sehr etablierte Anlageklasse und die bringen doch jetzt wieder Zinsen, nachdem die Notenbanken in den USA und in Europa die Zinsen angehoben haben. Wie wäre es denn mit Staatsanleihen im Depot?
1: Ja, wir können ja von Potemkin'schen Dörfern gerne sprechen, aber wir sollten bitte auch hinter die Kulisse schauen. Und die schöne Fassade dahinter ist absolut grauenhaft. Warum? Es mag ja sein, dass sie etwas mehr Rendite für Staatspapiere bekommen. Aber die Inflation frisst sie doch komplett auf. Es bleibt doch nichts mhm. hängen. Das ist doch die falsche Aussage. Ich darf ja nicht nur der Nominalillusion hinterherhängen nach dem Motto, Na ja, es gibt ja höhere Zinsen. Ich muss immer schauen, was bleibt denn hängen nach Inflation? Zins Zinssparen ist der sichere Weg, arm zu werden und man kann noch ein weiteres dazu sagen, es gibt ja auch die Zeitgenossen, die sagen, hurra, die Minuszinsen sind weg. Auch das mhm. ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, denn auch hier gilt natürlich, was habe ich denn für eine Anlage, wenn ich 0,000 Zinsen bekomme, aber eine Inflation bei 8 Prozent liegt. Gar nichts. Nein, wer Zinssparer ist oder Zinssparerin, das wird ja immer mehr gegendert, dann ja. muss man sehr klar erkennen, ich bin ein Spekulant, wenn ich das mache. Das ist kein sicherer Hafen mehr, weil die Inflation frisst mich definitiv auf und das muss man sich klar immer vor Augen führen.
0: Ja, jetzt haben Sie zwei Wörter gesagt in Ihrer Antwort, die mich auf Gold gebracht haben. Einmal Zinsen, Sie sagen Zinssparen, das ist es nicht mehr, aufgrund eben der Inflation und der niedrigen Zinsen, die wir dafür bekommen. Und Sie haben gerade das Wort sicherer Hafen benutzt. Jetzt sagen viele Goldkritiker, ja, Gold braucht man nicht, bringt ja keine Zinsen, bringt keine Dividenden, das sagen Sie auch. Wie ist es denn mit Gold in einem Altersvorsorgeportfolio? Ist das was oder nicht aus Ihrer Sicht?
1: Das ist was, weil die Welt instabiler wird. Schauen wir zuerst mal auf die geopolitische Lage. Wir haben ja nun Krisen inflationärer Art. Man könnte fast sagen, die Inflation passt bei Preisen genau zu Inflation, zu Krisen. Das heißt, man hat dann gerne immer auch eine Anlage, die wertsicher ist. Und Gold ist seit 6000 Jahren wertsicher. Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise heißt natürlich, ja, wenn die Zinsen hoch sind und auch nach Inflation hoch sind, das heißt, wenn wir also eine positive Realrendite haben, wir haben ja auch eine dramatisch negative, dann hat Gold natürlich eine scharfe Konkurrenz. Aber diese Konkurrenz ist nicht sichtbar. Man kann es so vielleicht beschreiben, Gold ist im Augenblick der Mohammed Ali, ja, der in seinen yeah. besten Zeiten kämpft, und der Gegner, die Zinspapiere, das ist ein angetrunkener Boxer, wo man sagen muss, der letzte Kampf war einer zu viel.
0: Mhm. Jetzt ist es allerdings auch so, dass seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar, Ende Februar, äh, ging das da los, entwickelt sich ja Gold längst nicht mehr so stark wie zum Beispiel in den Jahren 2018 bis 2020, da hat sich der Goldpreis fast verdoppelt. Welche Preisentwicklung bei Gold erwarten Sie kurz-, mittel- und langfristig?
1: Ja, kurzfristig ist das Umfeld schwierig, weil der Dollar sehr stark ist. Wir wissen ja mhm. alle, die Großstoffe notieren auf Dollarbasis und es gibt ja den Spruch, je stärker der Dollar, desto schwächer der Goldpreis, weil die Währung, also Dollar und Gold, immer so ein bisschen gegenläufig laufen. Ja, Aber wir ja. müssen ja längerfristig äh, dann durchaus denken und sagen, der Euro wird zwar zu keiner Superwährung werden, aber äh, es scheint ja auch ein bisschen dann über die Zeit für etwas an Starke zu gewinnen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man sagt, ja, die Zinsangst ist ist ja noch da, wenn also nach wie vor von Zinserhöhungen gesprochen wird, dann muss ich aber direkt dagegen halten und sagen, wir werden weder in Amerika und schon gar nicht in Europa Zinserhöhungen sehen, die auch nur im Entferntesten mir Lust, einen Lustgewinn bei Zinspapieren versprechen, also hat Gold auch in Zukunft keine große Konkurrenz. Und noch eines, das ist immer sehr wichtig, die Notenbanken, gerade im asiatischen Raum, auch gerade von Ländern, von Notenbanken, die, ich sage es mal so, nicht die größte Sympathie für US-Staatspapiere haben, aus geopolitischen, wie immer Gründen, ja, die kaufen ja weiterhin Gold. Und ich sage immer, wenn Notenbanken Gold kaufen, äh, bei einem knappen Gut, und Gold ist knapp, nicht beliebig vermehrbar, dann sollte bitte kein Anleger denken, ich brauche kein Gold. Und übrigens, wenn jetzt Gold steigen Sagen wir mal auf 5.000 US-Dollar die Unze. Wow. Wir, würd, mhm. wir würden, nur mal, nur mal gesprochen, wir würden es doch gar nicht verkaufen, weil wir sagen, die Sicherheit möchte ich aber halten. Und da bin ich schon bei der mittelfristigen Sichtweise. Mittelfristig, äh, denke ich, wird Gold definitiv weiter steigen, weil die Überschuldung der Welt die Anleger immer darauf hinbringen wird, ich brauche zumindest einen Stabilitätsfaktor in meiner Vermögensaufstellung als Gold. Das heißt, wir werden äh, in den nächsten zwei Jahren bei 2,5 sein und längerfristig, wenn wir uns dann mindestens vor
0: Mhm. Na dann lassen wir uns überraschen. Es hieß ja in den ja, vergangenen ein, zwei, drei Jahren immer wieder mal, dass Gold doch Konkurrenz hätte. Nicht nur von Aktien oder irgendwelchen anderen äh, Sachwerten, sondern eine ganz neue Konkurrenz, nämlich Kryptowährungen. Darüber haben wir beide auch mal gesprochen im Oktober 2021, also vor fast einem Jahr. Wie sehen Sie Kryptowährungen als Goldersatz heute?
1: Dann schauen wir doch mal auf das letzte halbe Jahr, das Sie angesprochen haben, die letzten mhm. sieben, acht Monate. Wenn man da Gold sieht und Kryptowährungen sieht, Bitcoin, dann sehen Sie, die Schwankungsbreite ist doch eindeutig viel stärker bei den Kryptowährungen ausgelegt. Ja, Das heißt, was uns damals verkauft worden ist, dass Kryptowährungen Stabilität ins Depot bringen. Das stimmt überhaupt nicht. Im Gegenteil. Gold schwankt zwar auch und man kann es vielleicht wieder mit einer Metapher beschreiben. Gold schwankt so wie der Bodensee und Kryptowährung wie der Atlantik und wir wissen alle, mhm. der Atlantik ist ein sehr wildes Meer. Das heißt, die Kryptowährungen bringen keine Ruhe ins Depot, sie werden immer stärker auch von der Politik an die Kandare genommen, Regulierung. Das soll jetzt nicht heißen, dass man in Kryptowährungen, Kryptoanlagen nicht investiert, aber sich immer klar vor Augen führt. Es ist ein spekulatives Anlageobjekt, das Daseinsberechtigung zwar hat, aber bitte, es kann mit Gold überhaupt nicht konkurrieren. Die Stabilität ist durch Gold besetzt, Olympische Spiele, Gold bekommt die Goldmedaille und Krypto maximal die Bronzemedaille.
0: Mhm. Wie viele Prozent eines Altersvorsorgeportfolios empfehlen Sie, in Gold zu halten? Und an welche Goldanlagen denken Sie, wenn es um Altersvorsorge geht? Was glauben Sie, da ist eine gute Idee?
1: Ich habe immer gesagt, um die 10 Prozent seines mhm. liquiden Anlagevermögens lassen wir die Immobilien außen vor, sollte man in Gold halten und auch drauf sitzen bleiben. Grunde genommen wie Onkel Dagobert auf seinen Dukaten bei Walt Disney. Und mhm. wenn man Gold kauft, da habe ich nie ein Hehl daraus gemacht, dann wird in physischer Form. Ich möchte es anfassen können. Gemäß dem Leitspruch meines Großvaters, der Landwirt war, Vermögen ist das, was man entweder essen oder anfassen kann.
0: Mm -hmm. Gut, dann ja, würde ich sagen, was ich jetzt wieder gelernt habe, die jahrhundertealte Investmentregel gilt nach wie vor. Wir sollen unser Erspartes in verschiedenen Investmentformen anlegen, um das Risiko gut zu verteilen. Ja, und Gold war, ist und bleibt eine dieser Investmentformen. Lieber Herr Halber, vielen Dank für dieses Update zur Altersvorsorge in schwierigen Zeiten und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, Herr, äh, Herr Müller-Dofel, Entschuldigung, Herr Müller-Dofel. denke mal, Müller-Wohlfahrt ist aber Müller-Dofel
0: natürlich. Nein, ich bin, ich bin <lacht> doch noch ein paar Jahre jünger, noch nicht in Rente.
1: Ja, 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 ja. Also vielen Dank fürs Interview, hat Spaß gemacht. Auf ein Neues.
0: Mir auch. Dankeschön. Und liebe Goldinteressierte, jetzt bekommen Sie das aktuelle Goldkurs-Update. Der Goldpreis an der Börse hat sich seit der Veröffentlichung der vorigen Goldwissen-Podcast-Folge 35 bis zum Erscheinen dieser Folge kaum verändert. In US-Dollar ist er in dieser Zeit um rund 2% gefallen und in Euro wechselkursbedingt um rund 1% gestiegen. Er notierte am Ende des Monats bei rund 1.750 Dollar bzw. Euro. Vielsagend finde ich eine Edelmetallstudie des Goldhändlers Filoro und der Universität St. Gallen in der Schweiz, die die Verfasser Mitte Juli veröffentlicht haben, ich zitiere mal einige Ergebnisse. Gold ist der Studie zufolge die beliebteste Kapitalanlageform in der Schweiz, knapp vor Immobilien und deutlich vor Aktien. Laut der Studie beurteilen 67% der schweizerischen Bevölkerung Gold als eine sinnvolle Geldanlagemöglichkeit. Die Beliebtheit zieht sich durch alle Altersgruppen über 18 Jahre, wobei Männer goldaffiner sind als Frauen, wenn es um Gold als Kapitalanlage geht. Mehr als die Hälfte, nämlich 52 aller Befragten gab an, dass sie am ehesten in Edelmetalle investieren würden, wenn ja wenn ihnen ein größerer Geldbetrag zur freien Verfügung stände. Pro Kopf besitzen jeder Schweizer, und jede Schweizerin derzeit im Schnitt fast 95 Gramm physisches Gold. In diesem Durchschnitt, das muss man bedenken, ist auch jedes Kind, jedes Baby mit eingerechnet, also die komplette Bevölkerung. 95 Gramm entsprechen derzeit übrigens rund 5400 Euro. Goldschmuck wurde in dieser Studie nicht berücksichtigt. Die Schweizerinnen und Schweizer investieren in Edelmetalle wie Gold, weil sie sich davon Stabilität und Sicherheit erhoffen. Diesen beiden Investmentmotiven haben jeweils mehr als 40 der Befragten zugestimmt. 29 Prozent sehen in Gold einen Inflationsschutz. Ein weiteres relevantes Motiv ist der Vermögensaufbau. Ich würde sagen, die Eidgenossen sehen das ganz richtig. Und nun sind wir am Ende zumindest der Goldwissen-Folge 36. Abonnieren Sie den Goldwissen-Podcast, das funktioniert ganz einfach über diverse Podcast-Apps, die Sie im Internet finden. Als Abonnent bekommen Sie neue Goldwissen-Folgen automatisch auf Ihr Smartphone gespielt. Sie finden sämtliche Folgen, aber auch unter www.goldwissen.com cetra-gold.com und dort unter Gold News hören Sie auch vergangene Folgen, die meisten sind zeitlos aktuell. Da denke ich beispielsweise wieder an die Folge 15, die hieß Gold und Kryptowährungen mit Robert Halver. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Ihr Mario müller -Dofel.